0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 하나의 씨앗 스쿨 네 번째 시간입니다. 오늘은 어, 교회에서 이런 이야기 아마 많이 들어보셨을 겁니다. 소위 믿음이 좋다고 하시는 분들이 어, 성경은 하나님의 말씀이다. 그러니까 자꾸 따지지 말고 있는 그대로 읽고 그냥 아멘으로 받아라. 성경은 하나님의 말씀이니까 있는 그대로 읽고 따르면 된다라는 말에 대해서 어좀 모해를 풀어 보는 시간을 한번 갖도록 하겠습니다. 자, 그것을 생각하기 위해서는 크게 이제 몇 가지로 한세 가지, 네 가지 정도로 나누어서 생각할 수 있을 것 같은데요. 첫 번째로는 성경 말씀은 인간의 글로 쓰여진 어 작품, 문학 작품이라고 볼수 있습니다. 그러니까 인간의 글로 쓰여진 그 글인 거죠. 그런 인간의 언어로 쓰여진 글인 거죠. 그러니까 그런 인간의 언어로 쓰여진 글을 이해할 때는 그 글의 문학적 양식이 무엇인지를 잘 감안해서 보아야 합니다. 성경에는 이야기로 되어 있는 그런 부분들이 있고요. 예를 들면 모세의 이야기라든가 아브라함의 이야기라든가 뭐 이런 이야기들이 있고요. 또 역사서들이 있죠. 그래서 이스라엘과 유다의 왕들에 관한 이야기라든가 포로, 시대 계시 이야기라든가 이런 이야기, 그러니까 그런 역사들이 있습니다. 또 시편 같이 시도 있고요, 잠언, 전도서 같은 지혜문학이라고 불리는 그런 부류의 글도 있고 예언서도 있습니다. 편지 글도 있죠. 특히 이제 신약 성경을 보면 그런 게 굉장히 많이 있고요. 묵시문학, 요한계시록 같은 그런 묵시문학도 역시 포함되어 있습니다. 모든 문학적 양식들이 이렇게 여러 가지 문학적 양식들이 성경엔 들어가 있는데 모든 문학적 양식들을 우리가 똑같은 방법으로 읽을 수는 없습니다 가령 우리가 시를 읽을 때 시를 신문기사 읽듯이 읽으면 시가 말이 안 됩니다 예를 한번 들어볼까요? 그 이육사의 청포도라는 시가 있죠 거기에서 보면 어 하늘 밑 푸른 바가 가슴을 열고 흰 돛반, 돛단배가 곱게 밀려서 오면 뭐 이런 구절이 있습니다 자 하늘 및 푸른 바다가 가슴을 열고라는 표현이 있는데요 이거를 신문기사 읽듯이 읽으면요 바다가 가슴이 있어? 바다가 그 가슴을 어떻게 열지? 바다가 사람 이름인가? 약간 뭐 이렇게 이상하게 지금 얘기가 돼버리는 거죠 그러니까 시는 시의 양식으로 읽어야 됩니다 그러니까 이것은 어떤 은유나 상징이나 이렇게 되어 있구나라고 봐야 되는 거죠 성경의 문학적 양식에 따라서 그것들을 적절하게 읽어야 하는 그런 어 이, 표현이 있습니다. 그 실제로 성경을 써, 성경이 쓰여졌을 당시에 그 성경이 이야기하고자 하는 주된 어떤 그 주장 혹은 주된 띠임이 있을 것이고 그 띠임을 여러 가지 다양한 형태로 이것들을 풀어서 이야기를 하는데요. 어 가령 그 열왕기상 같은데 보면 이런 게 나옵니다. 어그 이렇게 물그릇 같은 큰 물그릇을 이렇게 뭐 만드는 그런 것이 나오는데 직경 그러니까 그 다이아미터가 지름이 10큐비시다. 10큐비시고요. 그다음에 모양이 둥근데 그 둘레는 30큐비시다. 이런 얘기가 나옵니다. 주위는 30큐비시다. 생각해 봅시오 어 지름이 10큐 큐비시고요. 그러면 주위는 어떻게 되냐면 3.14를 곱해서 31.4 큐빗 뭐 이렇게 돼야 되는 거죠? 그런데 이 열한 개상에는 삼십 큐빗이라고 되어 있는 겁니다. 자 우리가 열한 개상의 이거를 들, 이 이야기를 들으면서 아 이게 과학적 사실과 틀려라고 우리가 멘붕이 오지 않는 이유는 열한 개상에 쓰여져 있는 이것은 그 당시에 이 그릇이 어떻게 어떻게 만들어져 있고 그 다음에 그 당시 상황이 어떻고 이것을 쭉 서술하는 과정 속에서 어 그냥 원주율 파이를 그냥 대충 삼으로 이렇게 그냥 어, 대략, 대략 이렇게 표현을 한 것인 거죠. 그러니까 열한기상의 본문은 어, 과학적 기술을 하기 위한 책이 아니고 역사적 기술을 하기 위한 책이기 때문에 우리가 이게 파이가 여기서 3이라고 기술되어 있는 것에 대해서 하나도 어, 그 상, 상처를 받거나 혼란스러워하지 않습니다. 이게 어떤 문학적 양식이냐 하는 것에 따라서 그 문학적 양식을 잘 이해하는 방법으로 그것을, 그, 그 본문을 읽어야 우리가 오해 없이 읽을 수가 있습니다. 창세기 같은 건 그러면 어떻게 읽을 것인가, 또 모세 오경은 어떻게 읽을 것인가, 역사서들을 어떻게 읽을 것인가, 가령 다니엘서는 어떻게 읽을 것인가, 이런 모든 것들은 실제로 그냥 있는 대로 읽어. 하나님의 말씀이니까 보는 대로 읽어. 이렇게 얘기해가지고 이게 쉽게 될수 있는 게 아니라는 겁니다. 왜냐하면 인간의 언어로 쓰여져 있기 때문에. 자, 두 번째, 이 앞에서 한 이야기와 연결이 되는 이야기일 수 있는데요. 성경을 읽을 때는 성경이 쓰여졌을 당시에 이 사람들이 어떻게 썼을까 하는 걸 한번 상상해 보면 주인히 도움이 될수 있습니다. 가령 어, 바울이 에베소서를 썼을 때. 어떻게 썼을까요? 갑자기 바울이 꿈을 꾸다가 비몽사몽간에 혹은 뭐 혼수 상태가 됐는데 성령께서 바울의 손을 움직이셔서 바울은 전혀 자기 의사와 관기 없이 성령께서 에베소에 쓰는 보내는 편지를 쓰거라 해가지고 바울이 전혀 자신의 의사와 무관하게 손이 막 움직여서 에베소서를 썼을까요? 어, 대부분의 건강한 크리스천들은 그렇게 생각하지 않습니다. 바울은 일세기의 전도자였고 그리스도의 복음을 전파하는 전도자였고 그 사람이 에베소 교회를 생각하면서 아주 i 우인하고 r e 하게 에베소 교회를 사랑하는 마음으로 자신의 언어로 에베소 교회에게 어떤 이야기를 해준 것이죠. 근데 그 속에 하나님께서 그 바울의 사상과 바울의 바울이 기준에 가지고 있던 여러 가지 지식과 이런 것들을 모두 활용하셔서 하나님께서 정말 드러내고자 하는 어떤 진리가 그 바울의 글 속에 드러나 있는 것입니다. 그러니까 이제 그것이 성경이 된 것이죠. 그러니까 다시 말하면 바울은 바울의 의사와 관계없이 바울이라는 사람은 전혀 어, 무시되고 그냥 하나님이 바울을 완전히 컨트롤 하셔서 로봇, 로봇처럼 이렇게 이렇게 해가지고 그 글을 쓰게 됐다는 것이 아닌, 아니라는 닌아 말씀입니다. 성경이 쓰여진 방식은 늘 그렇게 사람의 어, 적극적인 어, 참여와 어, 성령의 하나님의 입김으로 말미암아서 하나님께서 영감을 주셔서 쓰여진 것이 함께 다이나믹하게 혼합되어서 쓰여졌다 이렇게 보는 것이 어, 건강한 크리스천 신학자들이 보통 보는 방식입니다. 그, 어, 다이나믹한 영감 이렇게 표현을 하기도 하는데요, 역동적 영감 뭐 이렇게 표현을 하기도 하는데요. 그러니까 만약에 성경이 그냥 하나님께서 불러, 불러주신 거를 바, 바울이, 바울이나 누가 받아 썼다거나 이런 식으로 쓰여지는 것이 아니라면 그러면 그것이 바울이라는 어떤, 뭐, 제가 이제 계속 바울을 들고 있습니다만 다른 성경을 쓴 성경 기자에게도 똑같이 적용될 수 있겠습니다. 그 성경 기자들이 가지고 있었던 그 생각들, 그 사람의 캐릭터, 뭐, 그 사람의 성품, 또그 사람이 처해 있던 상황, 이런 것들과 성경이 같이 엮여 있는 거죠. 그러니까 도대체 그 사람이 어떤 사람이냐라는 걸 이해하는, 이해하는 게 굉장히 중요할 수도 있겠고요. 또, 어, 실제로 그 사람, 예를 들면 에베소서를 아까 예로, 예로 들었습니다만, 그렇게 썼을 경우에 바울과 에베소, 에베소 교회와의 관계가 어떤 것이냐 이런 것들을 좀 연관시켜서 생각하는 것도 성경을 이해하는데 굉장히 도움이 되는 거죠. 만약에 그걸 없이 그냥, 아, 에베소서는 하나님 말씀이니까 그걸 받아야지. 그렇게 하면 굉장히 오해가 생길 수 있는 거죠. 자, 이것과 되게 이제 비슷한 그아르먼 u m e n t 가될수 있는데 세 번째로는 어떤 언어든지간에, 어, 그러니까 어떤 그리든지간에 그, 그 쓰여진 또는 그것이 읽혀지는 문화적 시대적 배경으로부터 자유롭지 않습니다. 제가 이제 예를 하나 들어보겠습니다. 예를 들면 뭐 어, 아이폰 요즘 뭔가요? 아이폰 10인가요? 예. 아이폰 10이 나왔는데 어, 뭐 10S 뭐 하여튼 뭐가 11이 뭐가 나왔는데 어그 많은 사람들이 어 이거를 이제 이밸류에이트 하는 그 평가하는 사람들이 어 이거 이번에 애플에서 나온 아이폰이 생각보다 별로다. 이래 가지고 이제 사람들이 막 신문 기사에 그 리뷰 아티클을 막 썼단 말이죠. 근데 그렇게 쓰는데 어 애플의 매직이 사라졌다. 뭐 이렇게 썼단 말입니다. 어, 스티브 잡스 때는 그 애플의 매직이 있었는데, 스티브 잡스가 떠난 후 이제 몇 년이 지나니까 이제는 더 이상 애플의 매직이 없다. 뭐 이렇게 예를 들면 어떤 리뷰어가 신문 기사에 썼다고 합시다. 지금으로부터 어, 500년이 지난 후에 어, 그 어떤 뭐 쓰레기 떡 위에서 어떤 사람이 그 신문 기사를 딱 발견을 했어요. 전혀 애플이라는 회사가 어떤 어떤 회사라는 거를 까맣게 이제 그 사람들이 다 잃어버, 그 저기 잊어버린 상태라고 생각을 해봅시다. 그러면 그 사람이 500년 후에 신문기사, 어, 그 고고학 무슨 자료를 발견했어? 그지고딱 보니까, 어, 그 2019년에는 어, 애플이라는 회사가 매직을 하고 있었구나. 이렇게 생각을 하는 거죠. 애플이 뭐야? 아, 사과를 만드는 회사인가? 아, 그러면 스티브 잡스는 사과를 가지고 마술을 하는 마술사였구나. 이렇게 예를 들면 그 신문기사를 읽는다면요. 은 그건 말도 안 되는 얘기죠. 신문 그 리뷰어가 그걸 쓴 거는 스티브 잡스가 마술사라는 이야기를 하고, 하고자 하는 것도 아니고 사과를 가지고 하는 마술에 대한 이야기를 하는 것도 아닙니다. 애플이라는 회사가 만드는 그 컴퓨터나 아니면 애플이라는 회사가 만드는 전화기에 관한 이야기인 거죠. 그런데 그 역사적, 시대적, 문화적 배경들을 알지 못한 채그 신문기사를 읽으면 스티브 잡스가 19, 20, 20세기, 2 1세기에그 어, 마, 매직, 매직을 했던 매지션, 그러니까 뭐 요술, 마술사 이렇게 되, 되어버리는 거죠 성경을 읽을 때도 실제로 그 당시에 처해 있는 상황이 어떤 것이었는지 그 당시에 이렇게 쓰여진 이 단어는 어떤 의미였는지 이것을 실질적으로 많이 고민해가면서 해석해내는 작업이 굉장히 필요합니다 그리고 그냥 무조건 받으면, 아멘으로 받으면 오히려 그러면 성경을 제대로 해석할 수 없게 되는 거죠 어떤 사람이든지간에 그 그게 이제 그 쓰여진 상황을 이해하는 것도 굉장히 중요하지만 또 다른 반면에 또 다른 측면에서는 읽는 사람 역시 내가 가지고 있는 눈이 완전히 객관적일 수 없다라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 저는 예를 들면 저는요 21세기에 미국 캘리포니아 실리콘밸리에서 살고 있는 엔지니어고. 그렇기 때문에 이 시대로부터 영향을 받고 있는 어떤 그 세계관이나 문화관이나 이런 것들이, 이런 것들이 있겠죠. 그렇기 때문에 어떤 문서나 어떤 글이나 그런 것들을 읽으면 다른 사람들이 바, 발견하지 못하는 방식으로, 혹은 다른 사람들이 접근하지 못하는 방식으로 제가 그것을 읽게 될 가능성이 많이 있습니다. 자, 그럼 그것이 틀렸느냐? 예, 반드시 그렇다고 볼 수, 볼 수는 없습니다. 반드시 그것도, 그것이 잘못됐다고 볼 수는 없습니다. 그렇지만, 제가 가지고 있는 어떤 독특한 시각이 예를 들면 지금으로도 500년 후에 어떤 사람이 가지고 있는 시각과 다를 수 있고 500년 전에 어떤 사람이 가지고 있는 시각과 다를 수 있는 거죠. 그러면 성경이라는 어떤 본문을 500년 전에 사람과 저와 500년 후의 사람이 다르게 읽는다면 그것은 어떻게 읽어야 되냐는 거죠. 그러니까 이게 충분히 이것을 원래 이것을 쓴 사람이 어떤 의도를 가지고 썼느냐라는 것을 이해하기 위해서 많이 노력을 해야 하고 내가 가지고 있는 바이어스가 어떤 것이 있을까라는 것을 충분히 감안해가면서 이것을 읽을 필요가 충분히 있다는 말씀입니다. 어, 제가 어릴 때 가령 요그 요한계시록에 나오는 붉은 용 이거는 뭐 사탄이다 뭐 이렇게 얘기도 하, 하기도 하지만 공산주의자다뭐 이렇게 얘기도 했습니다. 그래서 뭐 그게 그 소련이다 뭐 크렘린궁이다 뭐 김일성이다 이렇게 해석하는 설교들을 들은, 들은 적도 있고요. 어 지금 21세기 사람들에게 사람들에게 이걸 보여줬을 때 그걸 공산주의라고 생각하는 사람은 아마 거의 없을 겁니다. 어 공산주의는 뭐 사실상 망했고 예 이제 더 이상 뚜래시 아닌 거죠. 그러면 어 이걸 어떻게 읽어야 될 거냐? 그거는 원래 그것이 쓰여졌을 당시에 어떤 의미를 가졌느냐를 퍼스트 핸드 리더들이 그것을 어떻게 읽었을 읽었을 것이냐라는 관점으로 그것을 해석하는 것이 굉장히 건강할 수 있다는 거죠. 자, 이제 그래서 이 모든 것들을 통해서 그 설명드리고자 하는 것을 다음에 어떤 그 간략한 도식으로 한번 설명을 해보겠습니다. 성경은 네모, 성경이 쓰여져 있는 어떤 본문이 네모라고 하는 문화적 배경 속에 별표라고 하는 어떤 그 중요한 진리가 들어가 있다라고 우리가 생각을 해볼 수 있습니다. 네모라는 것은, 예를 들면 뭐 구약에 있는 네모는 신약에 있는 네모와 좀 다를 수 있겠죠. 왜냐하면 구약의 역사적 문화적 관점과 신약의 역사적 문화적 관점이 좀 다를 수 있으니까요. 어쨌든간에 성경 어떤 문서가 됐든지 이제 성경이라는 그 문서가 네모라는 백그라운드 안에 별표라는 진리가 들어가 있다라고 생각할 수 있습니다. 그러면 우리가 해야 해야 되는 작업은요, 네모라는 백그라운드 안에 별표가 들어가 있는 것 속에서. 별표가 무엇인지라는 것을 찾아내는 작업이 필요합니다. 그러니까 별표가 네모와 굉장히 이렇게 막 섞여서 이렇게 들어가 있기 때문에 무엇이 과연 별표고 무엇이 네모냐 라는 것을 거기서 잘분간해내는 작업이 굉장히 필요한 거죠. 그것을 해석이라고 합니다. 그러면, 그럼 그렇게 해서 찾아낸 별표를 우리 현실에 적용할 때는 어떻게 되느냐. 우리 현실은 성경이 네모라는 백그라운드를 가지고 있었다면 우리 현실은 예를, 예를 들면 동그라미일 수 있는 거죠. 그러면 우리는 동그라미라고 하는 현실 속에 이 별표를 어떻게 집어넣을 것이냐라는 걸또 고민을 해야 되는 거죠. 그것을 적용이라고 할수 있습니다. 그러니까 해석이라는 작업을 충분히 조심스럽게 잘한 후에 네모와, 네모와 별표가 함께 들어가 있는 것을 동그라미 안에 다 집어넣으려고 하지 말고 무엇이 네모이고 무엇이 별표인가라는 것을 원래 텍스트에서 잘분간 해낸 후에 별표라는 것을 조심스럽게 우리 삶 삶의 컨텍스트에 적용하는 것이 적절한 방법이라는 거죠. 이것이 성경이 이야기하고 있, 그러니까 우리가 보통 건강하게 이야기하고 있는 해석과 적용의 그림입니다. 정리하자면 성경을 그러면 있는 그대로 읽으면 되느냐? 오히려 있는 그대로 읽는다는 건 어, 자기가 읽고 싶은 대로 읽겠다라는 것을 이야기하는 것일 가능성이 더 많습니다. 자기가 기존에 가지고 있는 생각대로 성경을 읽고 그것이 하나님의 말씀이라고 우기겠다라는 이야기라는 거죠. 성경은 있는 그대로 읽는 것이 아니고 하나님의 뜻대로 읽어야 됩니다. 그리고 성경을 하나님의 뜻대로 읽기 위해서는 굉장히 그 이성적이고 논리적인 그런 해석과 적용의 작업이 필요할 수 있습니다.